0: ¿Qué tal mis estimadas y estimados? Bienvenidos a una nueva mesa de análisis, a un nuevo episodio de Smart Money Podcast. Como prácticamente todas las semanas, pues estoy aquí con el buen Baruch, con el buen Jorge, donde va a estar discutiendo un poco pues, los acontecimientos más relevantes que estuvieron impactando sus inversiones
1: esta semana. Entonces, pues Baruch, ¿qué nos podrías decir a grandes rasgos de, de esta última semanita? Pues una semana caliente, una semana que hubo muchos datos, eh, muchos integrantes de la FED empezaron a hablar bastante sobre qué se viene en la próxima junta que van a tener el 1 de noviembre. Y pues hoy habló Power, el mercado se movió con una vol volatilidad extrema y la verdad es que sí se esperaba que se moviera así de fuerte con los comentarios, pero la verdad es que fue mucho más de lo esperado, ¿no? Ya estamos a poco menos de dos semanas del, del próximo anuncio
0: de, de las tasas de la Fed, donde... Pues digo, a día de hoy las probabilidades siguen indicando que va a haber un, un aumento, ¿no? Sí, aunque digo, cada vez, como siempre, cada que se acercan las, las reuniones y, y el anuncio, eh, empiezan a surgir dudas y cuestionamientos y demás, pero digo, a día de hoy creo que es prácticamente un hecho que, que viene un aumento, eh, a pesar de que
1: en la última junta habían pausado este asunto, ¿no? Sí, claro, y justamente hoy eh, comentó Powell que... La verdad, todavía ve la inflación muy fuerte y justamente esto es lo que han estado tratando de combatir con tantas ganas, la Fed. Eh, y realmente, pues con la inflación así no pueden hacer nada más que seguir apretando las tuercas, seguir subiendo la tasa de interés. Y pues esta parte de subida de tasa de interés que van a hacer eh, generó pues mucha incertidumbre en el mercado, ¿no?
0: Sí, algo que hay que entender es que la inflación ha venido bajando estos últimos datos, ¿no? Los últimos meses. Lleva a tocar un punto máximo, pues ya desde hace unos unos meses, ¿no? O sea, sí ha habido una tendencia, pues realmente a la, eh, a la baja, pero todavía está lejos de llegar al objetivo de la fe del 2% y se empieza a complicar cada vez más porque uno de los componentes que más está presionando a la inflación para no dejarla ya bajar mucho más, pues es el tema del petróleo, sí. que pues a raíz de, del conflicto bélico que empezó hace unos más de una semana ya,
1: eh, pues empieza a complicar toda esta parte, ¿no? Tú cómo ves este tema en general del petróleo. Sí, empezó a agarrar bastante fuerza el precio del petróleo, empezó a subir bastante. Y esto es algo que le da incertidumbre justamente a, a la FED. Y no solamente el tema que estuvo pasando en Israel y estos países del Medio Oriente, sino que eh, también los saudí árabes sí. están cortando la producción de petróleo por más de 3 millones de barriles al día. Es una locura. Y al cortar tanto la oferta, el precio pues tiene que seguir subiendo, Claramente que ellos dicen que es porque no pueden tal, pero realmente, eh, pues probablemente lo están haciendo para eh, justamente que el precio se mantenga en estos niveles, que a ellos les conviene. Y justamente vamos a platicar eh, un poquito al final de, del podcast de que vienen las empresas ya de petróleo a reportar la siguiente semana, ¿no? Entonces aquí vamos a ver exactamente qué es lo que pasó este trimestre con estos precios que fueron incrementando. Pero bueno, eso lo tocaremos un poco más eh, a final de, del podcast. Ahorita vamos a platicar un poco más sobre cómo está planeando Estados Unidos hacer eh, que esta oferta incremente y ya le levantó bastantes restricciones a Venezuela, ¿no? ¿Qué opinas de eso? Sí, pues no sé si lo sabían o no. Yo creo que es un
0: poco lógico cuando entiendes un poco cómo funciona el modelo económico a nivel mundial. Pero Estados Unidos tenía bloqueadísimo a Venezuela en muchos aspectos, ¿no? El comercio internacional. Eh, a pesar de que Venezuela, pues históricamente hablando, era un exportador importante de petróleo, ¿no? Entonces, Estados Unidos se está viendo en una situación tan delicada, tan presionada, que pues tuvo que renegociar, por así decirlo, después de no sé cuántos años, la verdad, eh, pero pues el volver a, a comercializar este producto, porque lo comentábamos hace un par de semanas, las reservas de barriles de petróleo de Estados Unidos que tenían estaban en mínimos, pero históricos, o sea, no sé si exactamente el punto mínimo histórico, pero uno de los más bajos de la historia, y si esto le sumabas, pues que se sumó el conflicto de, de Israel, que pues está teniendo presiones en la oferta de, de, de crudo, pues Estados Unidos empezaba a ver sumamente apretado y por eso
1: tuvo que, digamos, idear un plan B, C o no sé si era su plan D incluso. Claro, tuvo que renegociar todo lo que había bloqueado con Venezuela y hasta eso el presidente Maduro eh, sí estuvo un tanto dispuesto a... Pues hacer que las elecciones fueran más democráticas, algo que peleaba mucho Estados Unidos es que eh, pues había un tipo de comunismo en Venezuela y que ellos no quieren eso claramente, entonces pues hubo muchos bloqueos y ahí durante los años pues Venezuela ha ido perdiendo su poder en cuanto a exportación de petróleo, que llegó a ser de los mejores exportadores de petróleo del mundo, si no es que el número uno, y pues justamente por todas estas situaciones que hubo contra Estados Unidos, se, se pelearon y Estados Unidos los bloqueó de todos lados, ¿no? Ahora los desbloquea porque Venezuela tiene muchísimo petróleo y petróleo puro, que es algo importante que necesitan, y el otro productor de petróleo puro más fuerte es Rusia, ¿no? Entonces, pues ahí no pueden negociar mucho y ahora eh, voltean hacia Venezuela para tratar de que esta producción vuelva a, a incrementarse y Venezuela puede producir Alrededor de 790 mil barriles por día. Que sigue estando lejos de los 3 millones que está dejando de producir los Exacto. Saudis, pero algo es algo, ¿no? Sí, ya puede aliviar un poco, pero pues sí está, como dice Miguel, a más de 2 millones de barriles por día para, eh, pues ahora sí que igualar la, la oferta que, que estaban haciendo lo, los Saudis. Y ahorita que mencionaste a Rusia,
0: digo un dato rápido, si bien el petróleo ha tenido una subida impresionante estos meses todavía está considerablemente lejos del máximo que tocó cuando fue el conflicto de Rusia y Ucrania. ¿no? Eh, digo, esto nos habla de la importancia que representa Rusia en el mercado energético a nivel mundial y nos deja claro que la cosa podría ponerse peor, por así decirlo. Claro. Si tenemos como referencia algo que sucedió, sucedió hace apenas año y medio, eh, digo, todavía el, el petróleo podría seguir empujando, que es por eso que el tema de la inflación, si bien se ha estado enfriando, se ve todavía
1: complicado que se solucione por completo en el corto plazo. Sí, de hecho, como comentas, esos precios que vimos en 2022 con el conflicto de Rusia y Ucrania... ...fueron lo que empujó a la inflación de Estados Unidos a llegar casi hasta 9%. Sí. Entonces, eh, realmente ahora que estos precios vuelven a, a tomar fuerza y empiezan a subir... ...pues vamos a ver cómo afecta a, a los siguientes datos de inflación... Y claramente la Fed ahorita está súper apretado porque justamente Powell mencionó el día de hoy que ya no pueden mantener este nivel de deuda y este nivel de intereses al mismo tiempo, ¿no? Porque como saben, Estados Unidos, lo hemos comentado en algunos podcasts, eh, ahorita tiene la cantidad de deuda pues, de las más grandes de su historia. Y sobre esta deuda, obviamente, como cualquier deuda, tienes que pagar intereses, ¿no? y ¿Quién dicta la tasa de interés? Ellos mismos, pero ahorita su tasa de interés es demasiado alta. Este modelo estaba pensado para una tasa de interés cero prácticamente. Como fue por 12, 13 años. Exactamente, y justamente ahorita que tiene una tasa de interés del 5%, hoy hay un dato muy duro. Este año Estados Unidos va a tener que gastar 850 billones solamente en pagar intereses sobre su deuda. Cuando, por ejemplo, para comparar... ...ellos gastaron este mismo año 2023... ...en su departamento de defensa... ...que es de los que más gastan... ...813 billones... ...entonces... ...813 billones para su departamento de defensa... ...y 850 billones para pagar solamente... ...los intereses de su deuda... ...entonces... ...ya justo comentó Powell hoy... ...que no pueden seguir con esto... Eh, ...van a tener que hacer algo pronto... ...y con esta misma tasa...
0: ...por así decirlo... ...estarían pagando 1.2 trillones... ...para el año que viene... ...entonces... ...sí... Si bien Estados Unidos, bueno, o, o Jerome Powell, a nombre de la Fed, dice todavía no vamos a bajar las tasas y se van a mantener relativamente altas, pues sí es por las presiones que tienen con la inflación, pero el principal interesado en que esto se solucione y que empiecen a bajar las tasas son ellos mismos. Al final, a quien más le conviene que bajen la tasa no es a ti, no es a mí, no es a ninguno que está escuchando esto, es a esta economía que el próximo año estaría pagando 1.2 trillions de puro gasto en interés. O sea, un gasto que no sirve... Que no se destina para actividades productivas... ...y además... Eh, pues, pues, ...pues justamente es eso... ...es una situación bastante complicada... ...y que Estados Unidos eh, está tocando fondo... ...porque ya para que un Powell lo haya dicho... ...tal cual con la palabra insostenible... Sí. ...porque por lo general el presidente de la Fed... ...no sé si lo sabían o no... ...pero pues una de sus principales funciones es... ...tratar de mantener la línea de la cordura... ...en sus declaraciones... ...porque sí, sí, si se dice algo tantito fuera de la línea... ...el mercado se va al carajo en el corto plazo... Claro. ...ya para que él haya dicho insostenible... Es porque te porque puedes
1: bien. ir imaginando por dónde va la cosa, ¿no? Sí, exactamente. Y justo esto es algo que pues, podemos ver entre líneas por ahí que seguramente algo va a quebrar, algo se va a romper y la Fed va a tener que bajar las tasas de golpe, sin, o sea, muy rápido si no es que es de golpe, ya que no pueden controlar y tampoco tener tanta deuda y tanto interés sobre la misma, ¿no? Entonces, pues sí... Eh, hay que estar atentos a qué viene, porque se ve que algo, algo grande se puede estar rompiendo en los próximos meses y ahí va a cambiar mucho el panorama.
0: Sí, lo hemos dicho en los últimos
1: episodios. 2024
0: se ve que... Bueno, tiene todo para ser un año movido, ¿no? Turbulento. Eh, yo personalmente hablando, me decanto más, por un lado, un poco más pesimista, aunque digo, nadie tiene la voz de la verdad de lo que va a pasar, pero pues está complicado el panorama o la base con la que arrancaremos el
1: 2024, ¿no? Sí, y bueno, pues... A esto también de repente volteas a ver y ves algunas acciones haciendo máximos históricos y es cuando ya no te eh, cuadra mucho la cosa, pero justamente ya empezando un poco al tema de acciones, este, esta semana reportaron las acciones de Tesla, Netflix y demás, pero pues queremos tocar un poco más sobre qué pasó en estos reportes, este, cuéntanos
0: un poquito, Mike, Netflix pues digamos que está resurgiendo de las cenizas, caso parecido a Meta Platforms antes Facebook, como yo creo que todos la conocemos. Eh, ¿Por qué? Porque desde la mitad de 2021 y la primera mitad de 2022, cada reporte de Netflix era sinónimo de que iba a amanecer con un gap a la baja de 20, 30%, ¿no? Y ya sí. ahorita es todo lo contrario, está superando expectativas, están mostrando por recuperación y fortaleza no en su modelo de negocio. Tú tenías el dato, no bueno, sé si ahí lo tengas, pero el número de suscriptores que esperaban sumar, contra el que acabaron sumando realmente que superó eh, expectativas como tal.
1: Sí, justamente los analistas estaban esperando un dato de 6.195.000 usuarios nuevos para este trimestre. 6.195.000. Y realmente en el reporte ellos obtuvieron 8.766.000, casi 2 millones y medio más de lo que estaban esperando el consenso. Que en términos porcentuales es un treinta y tantos por ciento de, de sorpresas. Sí, es una claridad claro.
0: grande importante.
1: No, y justamente esto se origina de que el trimestre pasado ellos implementaron esta parte de que ya no vas a poder compartir cuenta con alguien que no esté en tu misma casa. Y también van a estar eh, baneando varias cuentas que se estén compartiendo la contraseña, ¿no? Muchos inversionistas el trimestre pasado vieron esto como pues algo malo, seguramente iban a perder suscriptores, todo lo contrario, eh, de hecho pues este, rompieron muchísimo las expectativas, ganaron más del 30% de lo que estaban esperando y pues esto claramente que elevó la acción hasta un 16% el día de hoy.
0: Mientras uno de sus competidores
1: principales,
0: Disney+, Plus, este, la ha tenido complicada estos últimos trimestres, ¿no? Entonces... Cuando ya lo haces, esta comparación de forma relativa, de que esta la está rompiendo y su competidor principal le está yendo mal, pues es cuando se puede hacer más agresiva la, la reacción del mercado sobre el precio, ¿no?
1: Sí, de hecho, Netflix es de las plataformas de streaming que mejor están eh, haciendo ese modelo de negocio y que realmente están sacando utilidad sobre ahí mismo, ¿no? O sea, muchos eh, negocios de streaming, la verdad es que están perdiendo dinero ahorita. Netflix es el caso contrario. Ahorita está no solamente ganando nuevos suscriptores sino que retuvieron a los anteriores y con lo de las contraseñas hicieron y generaron que muchos tuvieran que comprar su propia cuenta, ¿no? Y aparte de esto, están subiendo precios en su suscripción, cosa que también te, te da a entender que pues el, el posicionamiento fuerte del mercado que tiene Netflix. Sí, sobre
0: todo porque, digo, platicando con amigos y así, eh, pues tú te das cuenta de que ya todos tenemos muchas suscripciones, ¿no? Hay gente que tiene... Spotify, Netflix, HBO Max, Paramount Plus, eh, Amazon Prime y demás. Y justamente decíamos, ya son tantas suscripciones que si tendría que cancelar alguna, la gran mayoría se iba por Netflix, pero realmente no la han cancelado. ¿no? Entonces sí. ahí es donde te demuestra, con números, con datos duros como tal, que Netflix pues, se mantiene resiliente y como el líder de mercado, pero de forma
1: contundente. Sí, de hecho, tam también una de las dudas del mercado era qué tanto iban a poder producir porque hubo todo el tema de la huelga con los productores y demás, eh, pero realmente Netflix comentó eh, que tienen contenido para rato, guardado, para todavía publicar durante un año, y que ya ahorita que se solucione este tema de la huelga, eh, van a poder ya seguir produciendo todo lo que estaban en pausa. Entonces, yo, ya... yo espero que ahí ya
0: tengan lista la, la temporada 2 de, del juego del calamar, que es algo que yo iba esperando ahí un, un añito y medio, pero pues... Pues sí, a grandes rasgos creo que es lo que podríamos platicar de Netflix. Digo, no sé si quieras agregar algo más, pero si no podemos pasar a una otra empresa muy relevante como lo es Tesla, que igual le estuvo reportando esta semana. Sí. Tesla pues ya también lleva unos trimestres complicadones, ¿no? Eh, era una empresa que se caracterizaba por cada trimestre de reporte que publicaban, reporte que la rompían. Sí. ¿no? Y su acción no dejaba de crecer, crecer y crecer. Pero ya llevan unos dos, tres trimestres contando este en el que le está afectando el tema de la inflación, en donde están reduciendo el precio de ciertos modelos y aún así se están quedando cortos en expectativas de las unidades que están vendiendo.
1: ¿Tú cómo estás viendo esa parte? Sí, la verdad es que Tesla ha leído mal y realmente la conferencia que dio ayer Elon Musk deja ver eh, pues la debilidad que tiene esta empresa en cuanto a trabajar en un modelo donde haya tasas de interés tan altas, ¿no? La verdad es que Tesla se ha enfocado en reducir cada vez menos, más sus costos porque los márgenes que ha estado ganando sobre sus vehículos son muy pequeños, ¿no? Entonces... Ahorita Elon Musk eh, comentó que todos los precios han subido demasiado por toda la parte eh, inflacionaria en primera y en segunda, las tasas de interés para fondearse que tienen que utilizar ahora son mucho más altas. Entonces, pues no les está yendo nada bien. De hecho, también tuvieron algunos problemas con el lanzamiento de Cybertruck, que es una camioneta que ya lleva un año y medio eh, que la anunciaron y realmente no la han podido sacar. Sí. Elon Musk comentó que... Eh, pues esta camioneta iba a tardar mucho más todavía y eh, que a finales de año iban a poder empezar a sacar algunas, pero que no tenían como, eh, pues ahora sí que llenar toda la demanda que tenían sobre las mismas, ¿no? Entonces, pues van a empezar a sacar muy pocas y realmente hasta que ya sus nuevas plantas empiecen a operar, van a poder eh, realmente llegar a, a machar esta, esta demanda que tienen por las camionetas Cybertruck, y también, pues, el tema de que realmente ya no están queriendo expandirse tanto. Están, de, de hecho, tratando de optimizar sus costos y no gastar en cosas que, que no deben de. Y esto también está poniendo un poco en pausa a la parte de la fábrica que va a, a abrir en Monterrey ahora, ¿no? este dijo... la, la medallita del, del gobernador Samuel García, ¿no? Este,
0: sí, es y... a poder complicar. Sobre todo porque muchos lo daban por hecho ya de forma inmediata. Pero realmente, hasta ahí lo lo dijo desde el inicio, voy a poner mi planta aquí siempre y cuando haya ciertas condicionantes que se cumplan antes. Y eso es pues muchos proyectos de infraestructura sí. que Nuevo León no tiene a día de hoy. ¿no? Entonces, pues primero se debe solucionar esta parte de infraestructura que es algo que pues, supongo que debe correr a cargo del gobierno, o por lo menos pues ciertas concesiones que dé el gobierno para que alguien más se encargue de ello. Y ya después Tesla se va a animar, pues como tal, a todo el tema de la planta de producción. Que no tengo dudas que tiene mucho potencial ese proyecto, pero se deben dar muchas cosas antes que no son fáciles ni
1: rápidas para que llegue ese proyecto. Como tal. Sí, y con, y con tantas presiones que tiene ahorita la empresa en cuanto a que no está pudiendo generar lo que debe de, no está podiendo tener la producción que tenían en mente y no está llegando a las expectativas que tenía el mercado, pues hay incertidumbre, ¿no? Como tal, también Elon Musk comentó un poquito más sobre este proyecto que quieren abrir en Monterrey. Dijo que sí van a seguir, pero que lo van a estar llevando a paso firme y lento para que salga bien. Sobre so. todo por todo lo que hemos comentado, eh, entornos de tasas de interés altas. Eso quiere decir que si
0: te quieres financiar, te va a salir muy caro. Sí. Y número dos, pues ciertos riesgos de desaceleración de la economía o probable de recesión el próximo año. No lo sabemos, pero la cosa está complicada. Cuando están... Se está viviendo este tipo de contexto, las empresas toman una perspectiva más de eficiencia. Como sí. dijiste, reducir costos, trato de sacrificar el crecimiento en el, en el corto plazo porque pues estar haciendo esas inversiones o desembolso de dinero puede representar más riesgo
1: que lo que ahorita podría ser mantenerme en cierta línea de no crecer tanto, pero eficiente. ¿no? Sí, simplemente mantenerte y tratar de pasar este periodo de tasas altas e incertidumbre sobrevivir como tal, de hecho pues ahí le preguntaron a Elon Musk si creía que Tesla iba a sobrevivir <risa> y él obviamente que dijo, Tesla es una, un barco extremadamente fuerte, eh, claramente hay tormentas importantes, así lo dijo pero que no tiene duda que van a sobrevivir y lo van a llevar bien, entonces pues por ese lado dejó claro que no eh, va a, a causar gran tema, sino que solamente iba a, a ir un poco más lento el crecimiento de la empresa y pues ya los inversionistas claramente tomaron esto como una señal de que iba a haber pues problemas en el futuro para Tesla y pues incluso cayó la acción 10% el día de hoy. Qué bueno, digo, yo estaba
0: esperando este momento en el que la acción de Tesla se empezara a desinflar, yo lo he comentado abiertamente con todos ustedes desde hace ya años, incluso desde la pandemia. Y eh, la me encanta como empresa, pero nunca ha estado en un precio que yo considere razonable para yo, Miguel Bernal, meterle mi dinero ahí. Entonces digo, si a raíz de este tipo de complicaciones que se le presentan a la empresa, la acción llega a un nivel en el que yo lo considero oportunidad, yo no me la pienso dos veces. Yo pienso como Elon Musk en el sentido de, yo igual creo que va a sobrevivir esta empresa y, y puede pasar esta turbulencia de corto plazo. Sí,
1: 100%. Yo también creo que es súper buena empresa a futuro. Y igual me encantaría tener una parte fuerte de mi portafolio ahí, pero realmente tampoco la he visto en un precio que sea de mi agrado para poder entrar a, a esa inversión, ¿no? Aunque esperemos que lo podamos ver pronto y podamos, este, pues ahora sí que comprar unas acciones ahí para, para el futuro. Sí,
0: y, a, y ahorita hablando un poco de empresas que van a reportar, ahorita vamos a pasar en las que reportan exactamente la semana que viene, pero antes de eso, porque si no se me olvida me gustaría que hablemos igual de algo que sucedió esta semana y que le va a impactar a una empresa que no tarda mucho en reportar y que ha estado en boca de todos todo este año. Te estoy hablando de NVIDIA y pues de cómo empezamos la semana con este anuncio de que ahora sí el gobierno de Estados Unidos empezó a darle más fuerza a su iniciativa de prohibir las exportaciones de las GPUs de NVIDIA a China. cuando China representa el 20% de los ingresos de esta empresa, ¿no? Entonces, con esta parte, no sé si
1: entiendas un poco sobre las razones que tiene Estados Unidos para esto, Sí, pues eh, justamente empezaron a recortar esta parte de, de exportaciones porque Estados Unidos está muy cuidadoso de no eh, de no dar información y no compartir su tecnología como tal con China, ¿no? Entonces, pues está tratando de cortar todas las formas en las que pudiera eh, realmente China tomar su tecnología y una parte importante es hacer este movimiento que de hecho ya se había hablado pues hace un año, un año y medio cuando empezó todo el tema eh, en el que empezaron a cortar toda la parte de semiconductores en China en producción lo trajeron todo a Estados Unidos y demás, y como tal ahora eh, pues ya ni siquiera quieren venderles para que no vaya a haber eh, algún tema ahí, pues es su principal este, opositor en cuanto a toda la parte de semiconductores, entonces eh, quieren, pues ahora sí que proteger un poco esa parte pero le afecta muchísimo a la acción, ¿no? Se cayó... Sí, al final
0: esa sí es una caída fundamentada, ¿no? Si estamos hablando que ya no le vas a poder vender a quien te compra el 20% de tu producto pues claramente sí es algo justificado y que pues veremos cómo logran sobreponerse ante esto. Y sí, lo que hay que entender de raíz de esta decisión de Estados Unidos es Nvidia fabrica GPUs, ¿no? Las GPUs sí. son equipos computacionales con una con un, una capacidad de procesamiento tremenda, ¿no? O sea, se pueden utilizar para pues actividades que sí necesiten mucha más eh, potencia, por así decirlo. Son el motor de la inteligencia artificial, ¿no? Sí, ¿no? Cuando la inteligencia Bueno, el 2023 ha sido un año en donde las narrativas han centrado en gran parte en la inteligencia artificial. Entonces, si hablamos del potencial que tiene esta tecnología y que esta empresa fabrica el motor de esa tecnología, pues es justo lo que no quiere Estados Unidos. Que China luce a su favor, porque una de esas en un futuro encuentran la formulita para superar en, a Estados Unidos en temas nucleares, en temas de productividad, de innovación tecnológica, cosas que al final pues, ayudarían a que se cumplan los pronósticos que llevan diciendo años de que China
1: acabaría superando a Estados Unidos como el nuevo, la nueva potencia económica. Claro, su rival quiere protegerse y no quiere dejar que siga creciendo y como tal China ahorita está también muy enfocado en la parte de inteligencia artificial cosa que tampoco Estados Unidos está tan feliz de que China tenga tanta fuerza en este sector, ¿no? Entonces, están tratando de limitar un poco su potencial justamente al quitarle los motores que realmente son estas GPUs de NVIDIA, ¿no? Sí, es un arma de doble filo al final esto. Eh, digo, Estados
0: Unidos lo, lo considera como un tema de seguridad nacional, por lo mismo, pues digamos que prioriza a Estados Unidos como Estado y pues digo, el sacrificado en este caso es envidia, por lo menos en el corto plazo. Pero pues sí, digo, algo que quería comentar antes de que se me olvidara. Pero pues sí, ahora sí, para ir cerrando el episodio, pues ¿por qué no hablar un poco de... Digo, presentan muchas empresas, sí,
1: última semana, pero ¿por qué no hablar de algunas cuantas que son de las más importantes? Sí, como tal, vamos a tener a muchas empresas tecnológicas fuertes, reportando la siguiente semana. Microsoft, Google, Meta. Y realmente ahí se concentra una gran parte, no solamente de la inteligencia artificial, con ChatGTP y con Bart de Google... Sino que también de nubes, nubes de información que todos estos trimestres vienen trimestre tras trimestre rompiéndola. Eh, Microsoft con Azure, su nube. Es la división que más crecimiento le ha tenido Microsoft el último par de años, por lo menos. Y de igual forma la parte de eh, Amazon Web Services, no sí, con... que realmente igual es de las partes que más va creciendo en Amazon... Y realmente estas empresas pueden considerarse ya unas empresas de formación en la nube digital. Y también pues Meta que quieren un poco incursionar también en la parte de inteligencia artificial. Ahorita que estuvieron sacando sus nuevos eh, lentes, eh, ya comentaron que traen integrada una parte de inteligencia artificial. Entonces pues por ahí vamos a tener eh, algo importante este, esta semanita no para ver esa parte. Sí,
0: siempre que sale el tema Amazon, Amazon Web Services me gusta decirle a la gente porque muchos no lo saben. Eh, Amazon, yo creo que todos la conocemos por ser esta plataforma gigante de e-commerce, no la sirviendo sí. del todo, pero donde realmente hace dinero Amazon es en la división de Amazon Web Services, su división en la nube de hosting, básicamente, para que se dé una idea, prácticamente todo el internet está hosteado en los servidores de Amazon, no así de, de importante es esto, entonces, pues para que se dé una idea, Amazon sí, todos la conocemos por e-commerce y porque te llega tu pedido en uno, dos, tres días a tu casa, pero donde realmente hacen la lana es en esta división en la nube y es algo realmente impresionante cada que te metes a analizar un poco esos números. Sí, 100%. Lo mismo con Microsoft, con, con Azure o Azure, no sé bien cómo se pronuncia, pero pues digo, la, 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 el tema de las divisiones en la nube son pilares para estos gigantes tecnológicos que tú probablemente conozcas por otra cosa. Con Microsoft, no sé, tú puedes conocerla por sí. su paquetería de Office, ¿no? Ajá, Excel, en lo que todos usamos en, en el trabajo pero pues realmente puede que haya otras divisiones que realmente
1: sean las que estén empujando el crecimiento últimamente para estas empresas. Sí, y sobre todo, pues la parte de inteligencia artificial que realmente pues va cobrando cada vez más fuerza y otro trimestre vamos a poder ver realmente qué tanto ha crecido, ¿no? Porque pues se comentaba que igual ChatGTP ya vale, tiene una evaluación, me comentabas, de por ahí de 80 millones de dólares, ¿no? Sí, recuerden que Microsoft invirtió en OpenAI, empresa que
0: hizo ChatGPT, ¿no? Este... Esta inteligencia artificial que yo creo que ya todos vimos, usamos o alguna vez escuchamos... ...compraron la mitad de esta empresa por 10 billions. Si ya supuestamente vale 80 billions, pues ya multiplicaron por cuatro su inversión en menos de un año. Entonces, cuando, y cuando hablamos de una inversión que fueron miles de millones de dólares... Es algo brutal. Entonces, claro. Entonces, pues, pues habrá que ver justamente, yo personalmente hablando, si le voy a echar un vistazo al reporte de
1: Microsoft para ver qué dice, sobre todo de esa inversión con OpenAI. 100% vale la pena y también vale la pena analizar los reportes de todas las empresas petroleras que reportan, ¿no? Reporta sí. Saudi Aramco, reporta Exxon, que es la empresa petrolera más fuerte de Estados Unidos. Y Saudi Aramco la más grande del mundo. Sí, exactamente. Bien. Y también la de Chevron, ¿no? Y justamente es importante saber cómo les está beneficiando el precio del petróleo creciendo tanto este último trimestre. Y realmente también esta parte de oferta que, que tienen muy controlada los países árabes, eh, al final está pues ayudándole a estas empresas a crecer. Y realmente sí vale la pena ver eh, pues cuántos se están beneficiando pues ahora sí que por estar metiéndole mucha presión a la economía, ¿no?
0: Sí, la verdad es que va a ser un tema, pues, bien complicado de hablar, porque, pues, no sé, si suben mucho las acciones de estas petroleras, pues, más que algo bueno, yo lo veo como algo malo para el mundo, porque quiere sí. decir que el petróleo sigue y sigue y sigue subiendo, y eso, pues, ¿qué haría? Pues, hacer más grande el problema de la inflación, que, pues, ya van dos años de esto y que, pues, ya toca que, que, que se empiece a calmar. Digamos, pues, el bien de, de, de todo, los... de la clase media y la clase baja, sobre todo, que, pues, es la gran mayoría del mundo, es la realidad, ¿no? Entonces pues ya le estaremos dando el seguimiento eh, la próxima semana de los reportes pues, que nos hayan parecido más interesantes o impresionantes, así como el día de hoy comentamos un poco de Netflix, un poco de Tesla eh, y demás, ¿no? Pero bueno, no sé si quieres agregar algo más antes de, de, de despedirnos. No, con eso estaba 100 Buenísimo. Pues sí, mis estimados y estimados, espero que les haya gustado este episodio. La verdad es que se vienen semanas bien interesantes entre ver cómo se va desenvolviendo el conflicto bélico entre Israel y, y el grupo terrorista Hamas, entre los reportes trimestrales que estamos entrando en el peak la earning season, se vienen las empresas tecnológicas pues, más importantes ¿no? a, rep a, a reportar. Y pues bueno, nuevas cosas que vayan surgiendo que pues ya saben que en este mundo tan dinámico, la realidad es que no, es muy poco probable que no suceda nada. En dos semanas viene el anuncio de la Fed sobre la política monetaria. Y reporta Mucho. Apple. Reporta Apple. ¿no? Entonces, digo, se viene pues, un cierre de octubre bien, bien movido. Y pues a ver cómo nos recibe ya a los inicios de noviembre, que pues ya le estaremos dando su debido seguimiento. Pero pues bueno, gracias por escuchar el episodio. Recuerden, para todos los que estén interesados, se acaba de abrir una nueva generación de, de, de lugares disponibles para los que les interese volverse miembros web. Entonces cualquier cosa o duda, pues nos pueden escribir en Instagram y ahí les estaremos resolviendo todo lo que necesiten. Pero bueno, pues ya sin nada más que agregar, gracias por ver el, ver el episodio o escucharnos los que estén en Spotify cuídense mucho y pues ya nos estaremos escuchando en el próximo episodio o mesa de análisis de Smart Money Podcast, cuídense hasta luego